0: te defines es un espacio que busca recordarnos todo el tiempo que la gratitud es canasta básica, que ponerte a ti primero es lo más importante y que nunca dejes de vivir y gozar el presente, conectar con el aquí y el ahora, a buscar ser un don para los demás todo el tiempo y que ganarnos el cielo es tarea de todos los días. También es ese recordatorio constante de que a veces soltar cuando es necesario es el mejor regalo que te puedes hacer. A que busques quedarte con lo bueno y lo bonito siempre. Y a que nunca olvides que si tú no estás bien, por más esfuerzo que hagas, nada de lo que hay a tu alrededor va a estarlo. Que donde encuentres tu felicidad y tu paz, está el sentido de tu vida. Ah, y que la vida es tan fácil como manejar en el segundo piso con los vidrios abajo y cantando a todo volumen, sentirme vivo de Manuel. Te invito a pasar un ratito conmigo. ¿Te quedas? Hola, 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 bienvenidos una vez más a Redefine, yo soy Cam, y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida. Espero que algo de lo que aquí escuches cambie y mejore un poquito tu día, si eres nuevo bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Oigan, antes que nada, una disculpa por haberlos dejado una semana sin podcast. La verdad es que otra vez me enfermé horrible, todavía siento que mi voz suena como medio enferma. Yo siento que sí fue COVID, pero la verdad ni idea, pero sí me sentía morir de frío de que neta doblabas mi ropa la exprimías y echaba de que sudor ya saben y fiebre y no tomar tomar pero bueno ya estamos aquí de regreso qué gusto neta estoy muy contenta vacaciones tiempo tranquilo cool calorcito espero que ustedes igual estén pasando muy bien y que estén viviendo una semana santa como debe ser ese es otro tema pero bueno este capítulo está medio loco literal salió de que la semana pasada se estrenó la temporada 11 de Masterchef España, cosa que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Soy fan, o sea, fan loca. He visto desde la temporada creo que 3, el junior desde la 1, el celebrity, los abuelitos, todo, todo, todo. Obviamente lloro cada que se va, de que mi concursante favorito. Fan de Tamara Falcó, Jordi Cruz, los hermanos Roca, Martín Verazatei, Kiqueda Costa, etc. Igual no sé si les he contado esto, es un poquito chisme, pero bueno, ya que estamos en estas, siento que yo estoy en deuda con la cocina, estudié dos semestres en una carrera que tenía como una rama de gastronomía y la verdad la pasé fatal, o sea, sufría cada clase, todo se me quemaba, nunca como que lo súper disfruté, o sea, neta me costaba y era algo que me hacía como poner atención e intentar mejorar y tal, pero era de que golpe tras golpe y era de que sacaste dos, sacaste cuatro, se te quemó esto, Ok, el chiste es que, la verdad, viendo Masterchef, o sea, ya cuando me había dado de bajar la carrera y tal, me di cuenta que sí sabía. O sea, yo veo el programa y les ponen tipo un reto de hacer un platillo con pescado y neta pienso uno y, y es una idea correcta, ya sabes. O sea, es, o sea, no sé, lo que te ponen y las porciones y tal, o sea, es algo bien hecho, <ríe> no sé, los procedimientos y tal. De que hay que blanquear, no sé qué, hay que usar una cocción en tal, que baño María este con el sofrito, cosas que x pero, o sea, sabes que sabes, ¿ya sabes? O sea, ¿qué entiendes? Y aquí va como la primera reflexión que salió a raíz de este programa, y es que a veces neta la teoría la dominamos, y eso me pasaba a mí, o sea, me ponías un examen escrito del huevo de la papa, de la carne negra, de los cortes de las verduras, y todos y cada uno me lo sabía. Me sabía el punto de ebullición de no sé qué, me sabía los centímetros de cada corte, me sabía los minutos de temperatura para que el agua, no sé qué, que la jamaica no pierda sus cosas buenas. No sé, y es como de, ah, ok, qué padre, pero, ¿y luego? ¿Eso okay? qué? O sea, me refiero a que saber a la perfección la teoría, pues no te salva en la práctica. Y cuántas veces no vivimos limitados a leer, absorber, generar, conocer, aprender, mil y un cursos y mil cosas y tal. Pero la práctica, pues no podemos, no se da, no sabemos ni prender una estufa. Y, y chance nos son una estufa, o sea, de que vemos Grey's Anatomy y sabemos perfecto cómo hacer la maniobra de no sé qué, si alguien se está ahogando, pero... Pues, güey, o sea, el día que un niño se está ahogando mal al lado de ti, por supuesto que ni te atrevas a hacerla, porque no sabes. <ríe> Suena tonto, de verdad, pero la vida se parece tanto a lo que pasa en las cocinas de una universidad o de un programa como Masterchef. Y justo, la vida no se trata de saber la teoría y sacar un 10 en un examen, sino que la vida es práctica, es prueba y error, es cortarte un pedazo de uña y de dedo, pero aprender que no tienes que poner el dedo así, es saber que si metes algo caliente a la licuadora, tienes que detenerle la tapa porque si no explota y manchas todo y el techo y tal. Es saber que si agarras el sartén de metal, pues te vas a quemar porque no solo se calienta como que lo de abajo, se calienta también el mango. Y bueno, ¿no? Ya entrados como más en este primer programa. Neta que shock. Como cuando te pones a reflexionar, dices como, ¿qué onda lo fácil que es la vida? Y tan parecido a un programa de 260 minutos. Y está cañón porque, a ver, mucha gente va y se presenta al casting y todo y muchos como que ya llegan con un plan en mente y un platillo y tal y avanza la vida y pasan como que a la segunda etapa y ya es cuando Pepe, Samantha y Jordi como que platican con ellos y prueban como que otro plato. Y está cañón como, a ver, pausa, yo entiendo, es un reality y a veces hay como que drama y el rating y tal, pero la gente no miente, o sea, mínimo yo creo que en Masterchef españa en el de México sí, y la verdad es que sin el chef Benito es una mierda, pero bueno, eh, yo creo que por la seriedad de chefs que llevan allá y de que Estrellas Michelin y las personas que tienen de jueces y así, es como un poquito más verdadero, legítimo, no sé. Bueno, el chiste es que de verdad, como que cuando les preguntan quiénes son y qué hacen de su vida y así, pues mucha gente como que vive una vida normal, ¿no? O sea, no falta el que es abogado, el que hace ejercicio, el que es taxista, bla, bla, bla. Pero también está el que no conoció a sus papás, el que la vida, que el dinero, que las drogas, que salió de la cárcel, qué tal. Y lo que a mí me impresiona es que hay gente que a pesar como de su situación y de lo que ha vivido y de lo que los rodea, como que siempre tienen una sonrisa y Y neta se les vibra en la voz y en los ojos y tal, ¿no? O sea, no es una actuación, que tú los ves, no sé, como que presentando un plato Felices, contentos, ilusionados por la vida y justo yo lo veo como ese recordatorio de que güey, qué sentido tiene enojarnos, qué sentido tiene amargarnos y va mucho de la mano como que lo, con lo que hablábamos con Carlos hace dos semanas y chance por eso me brinco, como que lo tengo fresco, con que qué fácil es tener una sonrisa en la cara, qué fácil es ser feliz, qué fácil es ser resiliente, qué fácil es que algo tan simple como cocinar te ponga esa ilusión en la cara y quieres salir adelante en tu vida a pesar de todo lo que has vivido, sentido o experimentado. Otra cosa que me brincó mucho es la cantidad de gente que usa la frase o como que el término de que cocinar es lo que más feliz los hace y que ahora quieren hacerlo toda su vida. Y suena como algo común, pero cuando ves a las personas que lo están diciendo son personas de 32 años, de 47 o de 50 años, que son abogados, en mar trabajan en marketing, son taxistas, este, o sea, de todo tipo. Y siento que está cañón porque a veces pensamos que lo que decidimos a los 18 para nuestra vida pues es lo que va a ser y ya nos pregamos y es justo el camino que vamos a tener que seguir de por vida porque pues ya lo agarramos. Y justo por eso nos amargamos porque lo que hacemos no nos hace felices y siento que esto es el clarísimo ejemplo de que no importa si tienes 10, 15, 20 o 50 todos los días puedes empezar a decidir cosas para ti, para tu bien, para tu paz, para ser feliz y para vivir la vida haciendo lo que realmente quieres hacer. Y que neta nunca es tarde, ¿eh? como igual lo vemos mucho en estos castings, ¿no? Que la señora de 70 años o un papá de dos niñas de 45 te dice, hago tal cosa en mi vida, pero mi sueño es cocinar, mi sueño es poner un restaurante, mi sueño es tal, y hoy decido hacerlo realidad y cumplirlo, y lo hacen sin importar nada. Y neta la cara que tienen, la sonrisa, la paz que se les ve, pues yo creo que no tiene precio. Y que todos deberíamos aspirar a vivir algo así, a vivir cumpliendo sueños, sin importar la edad que tengamos. Igual, tipo, cuando empiezan estos castings de que llevan su topper con las enchiladas de la receta de la abuelita y lo prueban y tal, llegan a darles como que su cuchara de que pasaran a la siguiente fase, es como de wow O sea, ese gozo, ese sentirte pleno, ese sentirte que hiciste algo bien, sentirte como que el camino a lo que quieres se va abriendo... Y a ver, existe una posibilidad de que no pases, de que te echen, de que no te escojan, de que se te queme el salmón en el mero momento. Pero lo único que en ese momento importa a los que reciben su cuchara es eso. Es festejar, es abrazar, es hablarle a alguien para compartir su cuchara, reírse, no soltarla, abrazarla y decir, "Güey, en este segundo estoy pleno. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con nuestra vida? Porque vivimos agobiados por el mañana y que mañana el jefe me va a pedir más cosas y mañana el novio va de antro y me va a poner el cuerno y mañana mi mamá no me va a dar dinero y mañana el coche ya no va a prender y mañana ya no voy a tener gasolina y mañana va a llover y mañana estoy y mañana yo Y güey, ¿por qué no empezamos a vivir más el ahorita? El hoy, el en este momento, el estoy nos cuesta muchísimo y creo que si lo viviéramos más conscientes y presentes, como si estuviéramos recibiendo nuestra cuchara, la vida sería súper diferente. Y esto igual va mucho de la mano con lo que decía Carlos. Compartir el triunfo, como todos cuando les dan su cuchara o su delantal. Aunque no conozcas al de al lado, aunque chances solo hayas compartido, no sé, un par de días o un par de horas, aunque nada, o sea, todos los que rodean a esa persona que está viviendo algo increíble, lo abrazan, lo celebran, lo felicitan. Porque no podemos hacer lo mismo en nuestra vida, porque estamos tan pendientes de la vida del otro y todo nos da coraje y es que porque él sí, yo no, y por qué no le habla, y por qué es que porque tiene esa chamba, y es que porque a mí no me pasa esto, es que porque a mí no me pasó así de fácil, eh, no sé, o sea, porque lo tuvo tan rápido y a mí me costó tanto. O sea, la vida no se trata de irle metiendo el pie a los demás o de ir viendo qué hace el otro, de ir pendiente de lo, del que te rodea como que en mal sentido. Sino, si te topas a alguien que le está pasando bien, celébralo, comparte un triunfo, abraza, festeja, aplaude, ríete. Y neta, esto también es un recordatorio para mí. Otra cosa que igual me gustó, un buen, y volvemos a que es un programa y que hay que tener diversidad y gente de todo tipo y tal, pero me encantó ver gente como con alguna discapacidad o con alguna limitante como de salud. Y justo te das cuenta al escucharlos hablar y contar un poquito de su historia que realmente hay gente que sin importar lo que tenga, sus problemas, su historia, pues puede y es válido ir a buscar y cumplir un sueño y demostrar que se puede. Y entonces ahí dices, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y creo que vamos allá. A veces nosotros solitos nos ahogamos en un vaso de agua que nosotros llenamos y chance no es como que estemos en algo limitante como una silla de ruedas o algo mental o, no sé, algún accidente. Y eso es peor. Porque nuestras limitantes son nuestras ideas y las cosas que nos dicen no eres capaz, no puedes, no mereces, no lo necesitas, no lo quieres. Y si le dejamos el poder de mandar en nuestra vida a esas cosas, te juro que nunca vas a salir del hoyo en el que tú solito te estás metiendo. Y creo que esta sí es como la similitud más parecida a la vida y es que hay de todo. En Masterchef hay gente que sabe cocinar, gente que no sabe cocinar, gente que solo sabe hacer postres o que solo sabe hacer un arroz. Hay gente que quiere aprender y otros que simplemente pues, quieren mejorar. Y todo fluye, todo fluye porque hay de todo y así es la vida. No tienes que ser experto para dar un sí importante en tu vida, no tienes que ser experto cocinando para entrar a Masterchef, pero tampoco tienes que ser un experto en leyes para decidir estudiar Derecho, no tienes que ser experto en running para apuntarte a correr un medio maratón, no tienes que ser experto en bailar para bajar TikTok, no tienes que ser experto en ser novio para salir con un niño. No tienes que ser experto en Biblia para ir al Santísimo y hablar con Jesús. No tienes que ser la persona perfecta para poder compartir tu historia. Y creo que así como en MasterChef es en la vida, no podemos vivir buscando esa perfección para decir un sí que nunca va a llegar. Nunca vamos a estar preparados. En la vida se aprende a través de la práctica. De leer, sí, pero también de cocinar y de que y de que te explote la licuadora y de cortarte, de que se te queme un huevo pochado y de que un día te toque barrer todo lo que tiraste y un día te pases de sal y se eche todo a perder y de tener toppers songeados en el refri. Y sí, la vida se parece mucho a la cocina, pero también en buen sentido. Aprender a cocinar para los demás, compartir una mesa con gente que quieres, la primera cucharada de esa sopa de cebolla calientita con queso, una side bowl después de una clase de ejercicio carnitas asadas con tu familia, un pastel de tres leches, aprender a cocinar la cosa más rara pero rica y reírte mientras haces una pasta con tus amigos, probar una papa hashi que esté toda cruda y un día comer así, o sea, vivir padrísimo y comer deli con vinito y otro día de que un paquete taxo pero con drinks padrísimos y de todo, ¿no? O sea, un día quesadillas fritas, un día carnitas y otro día la ensalada más rica del mundo. Es una reflexión medio rara, pero de verdad quería compartirla porque son cosas tan sencillas que a veces se nos olvidan y a veces podemos encontrar estos recordatorios en cosas del diario como en un programa. O sea, cuántas veces hemos visto gente que semana tras semana tiene mandil negro y está en eliminación y eso también los hace mejorar, ¿no? O sea, practicar semana a semana de que me voy a ir, voy a perder, no sé qué, y hacer mil y un platillos, pues también los van preparando para llegar a una final y saber más cocciones, ¿no? De nada sirve estar en el balcón ocho programas porque no practicas, ¿sabes? Y también como que vulnerarnos y disfrutar estar en ese mandil negro. Estoy segura que algún día voy a poder tachar este pendiente que tengo que en la cocina, pero bueno. Pero ahorita solo quería dejarles esta reflexión. Y de verdad, como es súper simple compararnos con un programa que vemos semana a semana, literal, la vida es muy fácil y hay que hacérnosla lo más fácil posible, y pues nada, muchas muchas gracias por estar aquí hoy, por darle play, te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como Podcast fina y mandarme los mensajes que quieran, mi Instagram siempre es una puerta abierta espero verlos aquí en el próximo episodio feliz vida y acuérdate de siempre cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida